0: dans les villes, donc euh, difficulté de les difficultés de les évacuer. Euh, un peu plus tard, il y a les, en, dans les centres urbains, il y a tout ce qui est revêtement des routes, qui en fait empêche la création de boue et qui fait qu'il bah, y a plus de zones stagnantes etc. Euh, il y a l'apparition d'engrais minéraux, au moment de l'industrialisation, euh, qui du coup, euh, remplace progressivement, qui sont très efficaces et qui remplacent progressivement les engrais naturels. Donc ça peut être le nitrate de soude, le guano aussi qui est importé d'Amérique, euh, qui est utilisé donc dans l'agriculture et qui a remplacé les, les matières organiques qui provenaient des villes et des, et des campagnes. Et puis bah, la société de consommation euh, qui se développe avec l'industrialisation. Donc de plus en plus de, de, de consommation, de plus en plus de produits aussi qui sont composites, qui sont fabriqués à partir de différents, euh, différents matériaux, qui se complexifient et qui du coup sont plus difficiles derrière à, à retraiter. Euh, L'industrialisation produit aussi tout un tas de, de sous-produits qui sont difficiles à valoriser, que ce soit la chimie, enfin notamment la chimie. Donc voilà, tous ces restes-là, progressivement, ils font apparaître bah, ce qu'on appelle aujourd'hui les déchets. Et donc le terme de déchets, il, appara il apparaît vraiment à partir des, des années 1930, en fait. Euh, alors, petite euh, petit, euh, anecdote historique que vous connaissez peut-être. Euh, a la base, les déchets ils étaient jetés dans la rue en fait, et euh, dans les villes, dans les villages, etc. Donc certains étaient ramassés. Et à Paris, ça a, à, bon, ça a toujours globalement pas mal pué Paris. Euh, et du coup, à la suite du mouvement de l'hygiénisme où c'est toutes ces odeurs et cette insolubrité gênée, l'idée est arrivée de mettre ces déchets dans des boîtes. Et à partir de 1884, le préfet de la Seine, donc préfet de Paris, euh, Eugène Poubelle, euh, conceptualise un peu avec, euh, avec un groupe d'ingénieurs bah, ce qu'on appelle aujourd'hui des poubelles. Donc en fait ça vient de son nom, c'est bah, des boîtes... Je euh, ne euh, pas, je vous ai... hop Des boîtes qui avaient un peu cette tête là à gauche, donc c'est les, les toutes premières poubelles qui viennent du coup du nom du, du préfet de, de Paris. Et il faut savoir qu'à l'époque, le tri était déjà fait, euh, puisqu'il y avait des poubelles différentes, donc une partie pour des matières plus putrescibles, une poubelle pour les papiers chiffons, une poubelle pour verre, faïence et coquilles d'huîtres en tout cas à Paris, c'était la façon super <rire> divisée donc c'est marrant de voir un peu les types de restes qu'il pouvait, qu pouvait y avoir et c'est aussi à cette époque que viennent bah, du coup, face à cette augmentation de quantité de déchets qui n'était pas réutilisable, euh, viennent les questions de bah, qu'est-ce qu'on va en faire et viennent l'apparition des incinérateurs et euh, des, des décharges, en fait, des zones d'enfouissement donc c'est vraiment pour faire face à cette augmentation de détritus euh, ce qui provoque pas mal de résistance au début puisque, bah, comme euh, je vous l'ai l'évoquais avec la figure du chiffonnier, tous ces déchets en faisaient vivre pas mal de, de, de personnes, il y avait euh, des travailleurs qui les revalorisaient. Donc il y avait pas mal de résistance au début bah, pour euh, éviter de simplement mettre tous ces déchets euh, dans la cheminée, enfin dans des grosses, grosses cheminées, euh, ou de les, de les jeter, de euh, voilà, les enterrer. Mais finalement, euh, ça a coûté trop cher face à cette quantité de déchets. Il y a une tentative d'industrialiser le tri, mais ça coûtait trop cher, donc ça a été abandonné. Et en fait, c'est en fait très récent cette histoire du déchet qu'on enterre ou qu'on qu brûle, comme, comme je vous l'indique. Euh, et du coup, bah, aujourd'hui, on en arrive, à, suite à une, une augmentation perpétuelle de notre consommation, à un déchet qui nuit évidemment gravement à l'environnement, comme vous le, le savez tous. Le petit côté ironique, c'est que bah, la modernité euh, a souhaité rendre les rues plus propres euh, et euh, éviter les odeurs, etc. Et finalement, bah, on a pourri notre environnement. Donc, je vais passer la, la parole à Cécile euh, pour oui. la, la partie constat très reluisante des déchets oui. aujourd'hui.
1: Du coup, on a pourri notre environnement, donc je vais commencer par le chiffre de 457 en kilos, qui correspond en fait à la production annuelle par habitant de déchets. Euh, C'est une quantité qui a doublé depuis une cinquantaine d'années et on prédit qu'en 2050, donc euh, dans 30 ans, on va doubler le chiffre actuel de déchets. Euh, et on aura aussi triplé a priori la production de plastique. Euh, donc dans tous ces déchets, euh, si on fait la composition de la poubelle euh, moyenne... Je crois que après. Euh, du coup on a donc euh, un tiers... Ah euh... il <rire> mmh. mais... est
0: mais C'est le même. Mêmes, bien, je, que possible. Okay. Alors, je vais
1: garder mes chiffres mais c'est pas les mêmes, parce que c'était pas les mêmes années. Mais... En tout cas, il y a à peu près un tiers d'emballages qui... plastiques, euh, 12% à peu près de déchets euh, alimentaires, 22% de papier. Et tout le reste c'est du textile, donc ça fait environ, environ 10 kg par an et par personne euh, de textile jeté. Euh, dans les déchets alimentaires, on a plus de 10 millions de tonnes de déchets en France, de déchets alimentaires dont 6,5 sont émis par les foyers et dans ces 6,5 il y a 1,5 million de tonnes qui sont encore comestibles euh, consommables donc c'est 20 kg par an et par français euh, souvent parce que la date de est, est dépassée et on pense que c'est périmé alors que c'est souvent des denrées sèches qui sont encore comestibles ou simplement des trucs qui ont pourri dans le frigo qu'on n'a pas su manger à temps enfin voilà.
2: La distribution, c'est deux... <rire> distribution,
1: distribution euh, donc euh, grande distribution euh, grande surface 2,3 millions de tonnes, <coughs> donc bien vendu euh, de produits jetés, euh, parce qu'on euh, est considéré comme euh, non comestible ici, et restauration 1,5 million de tonnes. Euh, mais je vais quand même globalement vous parler du plastique, parce que je pense que c'est important aujourd'hui euh, de, de comprendre un peu l'enjeu... Euh, Enfin, La conséquence de cette euh, génération de ces ce déchets,
2: voilà. <rire> une Là, c'est juste les déchets ménagers. Ouais. Et les déchets ménagers, c'est quelle portion des déchets C'est
0: juste, ouais, justement. Euh, si c'est un, ça, un ça, petit, petit, petit schéma. Euh... De Ouais, ouais, ouais. c'est voilà, aussi une, une petite façon de relativiser sur la taille, des... on parle beaucoup de déchets ménagers et c'est fait partie des stratégies aussi de, euh, des industries de pas mal porter la faute sur les consommateurs et euh, en fait euh, voilà, le schéma que vous avez là c'est euh, en France donc en 2012 les proportions de déchets produits par différents secteurs donc euh, sur 345 millions de tonnes au total pour en 2012 on voit qu'il y en a 247 millions qui sont produits par le BTP donc ça reste quand même le, euh, le secteur qui produit le plus de déchets et de loin euh, après, il y a tous les déchets des activités économiques hors BTP, donc euh, industrie, euh, <coughs> distribution, etc. Et donc, vous avez 31 millions qui restent, euh, on pas la souris euh, 31 millions euh, de tonnes euh, donc, des, des ordures ménagères euh, qui sont divisées entre, le, entre voilà, les ordures ménagères résiduelles et, tôt, et tôt, la poubelle verte <rires> voilà. C'est le premier chiffre que tu as donné à
2: 457 Ouais, c'est déchiré. Pas personne c'est déchiré ménager. Ce que vous vous générez en fait
1: par an en moyenne. Ça effectivement ça n'englobe pas la totalité. Si
2: on passe pour Vinci ou Bouygues, c'est un petit peu plus. Très
3: probablement. C'est clair. Après le truc, c'est qu'au final, la construction et les
0: déchets économiques. C'est bah, plus ou moins indirect, mais, euh, mmh. mais après tout n'est pas, enfin c'est des choses sur lesquelles on n'a pas du tout la main non plus mmh. donc, euh, donc Mais bon ça nous sert quoi, quand même Ouais, ouais. c'est sûr, c'est l'économie en général, mais après -ce on n'a voilà, pas non plus la main sur tout Sur le BTP il y a oui. un vrai oui. débat oui. justement oui. sur BTP, la valorisation oui. entre les différents chantiers, mais on oui. pas ensuite au moment de la tease oui. mmh. <rire> Tu bosses un BTP non mmh. Non, il y a des trucs sur son territoire bon, on Ok, ça, bah ton expertise est là.
1: Euh, donc le plastique, euh, donc le plastique c'est quand même assez récent, euh, c'est donc les années 60, un petit peu avant on avait déjà euh, inventé euh, certains euh, procédés, certains matériaux et c'est vraiment les années 60 où on commence à développer et à avoir des gros, les, les plus grandes inventions en fait, euh, donc de la pétrochimie, donc dérivée du pétrole pour faire des produits euh, souples, solides, enfin avec des, des textures très, très diverses et surtout enfin, un matériau qui est durable qui ne s'abîment pas. Donc c'est très pratique, ça sert pour la salle de bain, les ménager euh, les cosmétiques aussi, on est bien content d'avoir du plastique, sauf que maintenant en 2019, on se rend compte que bah, c'est tellement durable que ça disparaît pas. Donc euh, on croule en fait sous nos merdes et, euh, et on ne sait pas comment faire. Donc euh, c'est un peu de ça dont je voulais vous parler et essayer de faire comprendre comment essayer de, 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 de sensibiliser à ça. Juste c'est quoi sur la photo Alors ça c'est une photo de Rennie, j'ai
3: cru que c'est plastique.
0: Ouais souvent les plastiques quand c'est fabriqué c'est fait sous forme de petits tubes en fait et après ces tubes sont coupés en granulés et c'est ces granulés qui après sont fondus et qui sont mélangés etc. Donc c'est un peu cette forme là. De façon brute. Ouais ouais. C'est
3: des
1: euh, donc c'est assez aberrant de penser que la motif, enfin, le plastique est un élément qu'on qu a commencé à produire en se disant que c'est un indestructible et pourtant c'est le matériel qu'on a décidé de rendre jetable donc c'est okay. complètement aberrant euh, et donc Maintenant, comment on fait C'est la question qu'on se pose. Euh, en plus, ça a des, donc, ça a des conséquences sur l'environnement et sur notre santé. Euh, sur notre santé, c'est qu'en fait, le plastique prend des, des centaines d'années à se dégrader, mais c'est pas juste se dégrader, ça disparaît dans la nature, on va attendre 300 ans, et dans 300 ans, il n'y aura plus rien, on sera content. C'est que ça se dégrade en microparticules et en nanoparticules, qui en fait sont tellement fines qu'elles vont traverser les tissus des organes des êtres vivants et transformer leur composition et leur fonctionnement. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler du bisphénol A, qui, était, qui est toujours présent dans le plantain C'est un perturbateur pardon, hormonal euh, qui provoque donc, des problèmes sur la fertilité, euh, euh, baisse du euh, quantité de spermatozoïdes, des cancers aussi. C'est des gros problèmes sur le métabolisme. Euh, pas euh, Donc euh, ça, ça c'est nous dans, dans 50 ans et nos enfants. Euh, c'est aussi une pollution de l'air parce qu'on a beaucoup de vêtements qui sont synthétiques et une fois qu'on qu les porte qui sont aussi euh, euh, passés à la machine il y a des, des, des microfibres en fait qui se détachent qui se baladent de, dans les eaux et dans l'air et ça c'est tout ce qu'on respire également euh, le plastique qui est chauffé au micro-ondes aussi c'est pas dingue euh, je suppose que tout le monde le fait un peu chez soi parce qu'on on mange voilà, au boulot, on prend du perrois euh, Sachez que vous savez aussi sans doute que le plastique, euh, les particules de plastique ne passent dans l'alimentation que vous mangez ensuite. Euh, voilà. Euh, euh, J'ai quelques chiffres à donner euh, que je vais dire un peu en vrac avant de, de juste préciser ce qu'on fait des, des déchets une fois qu'ils sont à la poubelle. Donc on a 50% du plastique qui est utilisé, généré par l'agroalimentaire pour les emballages à usage unique, parce que c'est pas cher et ça évite de, de, faire des, de trouver des solutions pour ramener en fait les emballages une fois qu'ils sont utilisés. Euh, donc chaque année, c'est 8 millions de tonnes de plastique qui sont déversées dans les océans. Selon l'Asso Clean Sea, c'est 99% des oiseaux marins qui ont ingurgité du plastique d'ici 2050, donc c'est dans 30 ans, mais ça a déjà commencé, il y aura des photos après que je vous montrerai. Et, euh, et, voilà. et euh, voilà, donc maintenant bah, qu'est-ce qu'on fait des plastiques une fois qu'ils sont générés, on... qu'est-ce qu'on qu qu en fait Donc il y a, y a trois choses, ouais Une euh,
3: petite précision, euh,
0: vraiment toute bête, hein, mais euh, comment se fait le plastique euh, Alors là, je, je et dans les c'est ça, c'est à partir du pétrole, euh, euh, les... après t'as différent, différent, ouais, ouais, différents Mais, euh, mais euh, comment le
3: signifie et tout ça <rire> Ah, là tu rentres, tu rentres dans la science là. Oui. 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 Euh, tu peux vrai. donner une réponse rapide. Oui. Oui. <rire> J'allais chercher. Le, le plastique, c'est des polymères. Euh, de plein, il y en a un un petit différent. Mais la pas, base ouais. du truc, c'est euh, polymère, ça veut dire euh, une grande euh, molécule, une méga molécule qui est en fait une, une chaîne euh, de plein de monomères. Que tu fabrique à partir de petites molécules qui vont tous se lier les unes aux autres et euh, qui vont faire une méga chaîne et donc euh, après tu as les méga chaînes linéaires et les méga chaînes qui sont reliées entre elles donc linéaire ça va être des trucs plutôt élastiques euh, et euh, les trucs euh, tous reliés entre elles c'est des, des, des très, très, durs, très durs et très solides Concrètement okay. euh, voilà. en fait, c'est
2: l'extraction du pétrole et, et le, le monomère en général à... le,
3: la brique de base vient du pétrole c'est des, hein, des, des, des chaînes carbonées <coughs> carbone. Et qui ensuite... Euh, Donc dans le pétrole, il y a de l'hydrogène ou du carbone Ouais, c'est hydrocarbure. Il est, c est, c est ça a des... l'air dangereux comme ça c'est un truc qu'on est du sol,
4: c'est juste de le brûler. Le problème c'est le
0: carbone, c'est le CO2. Dans le
3: sol, ça va dans l'atmosphère.
2: Non mais j'avais l'impression
3: que le plastique c'était autre chose que juste du CO2. Est-ce que c'est mélangé à d'autres C'est quand tu le brûles aussi à des éléments chimiques. cest à que tu fais du PVC, tu prends du polyvinyle chlorure. Donc le PVC, tu mets du chlorure dans le sol. Euh, <coughs> euh, ah, ah, avez...
2: Peut-être juste un micro truc. Le mot plastique étymologiquement ça veut dire très malléable en fait c'est une propriété. C'est comme on disait les arts plastiques quand on était au collège parce qu'on faisait des trucs qui se bougeaient beaucoup. Et aujourd'hui on parle de plastique qui vient d'hydrocarbures, mais en fait il y a aussi des plastiques naturels donc des par exemple, des végétaux qui ont cette propriété d'être très mal malléables ah, et qu'on pourrait remplacer. Mmh. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, c'est le. Ce n'est pas la propriété d'être plastique qui est problématique, au contraire, ça nous facilite la vie. C'est le fait que c'est fait à partir de ces matériaux-là qui devraient rester dans le sol et pas aller dans... Donc il ne faut pas être contre le plastique, il faut être contre le plastique fait à partir de, de pétrole en gros. Et
3: non biodégradable. Et non
2: biodégradable. Mais il y a des plastiques faits à partir d'algues qui capturent l'acidité des océans. Enfin, le plastique, ce n'est pas mauvais en soi, c'est mauvais quand c'est fait comme ça.
1: Merci pour cette euh, super.
2: <rire>
1: <rire> 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 J'ai <Je vais rire> révisé entre temps. Très bien. Euh, <rire> du coup, qu'est-ce qu'on fait des, des déchets euh, Donc, euh, alors, euh, je ne sais pas si vous voyez très très bien. C'est une petite infographie. Euh, donc, en fait, dans les déchets, ce qui se passe, c'est que soit on les incinère, soit on les, on les stocke dans des décharges, ou alors on les jette dans la nature, ça c'est encore une troisième option. Euh... Ou on les recycle. Euh... Ouais, on les recycle voilà. Oui, on les recycle, ça c'est ça, ouais, l'option après mais le recyclage j'en parlerai dans la partie. De... Euh, mais quand on quand, quand ils ne servent à rien ensuite, on les incinère, donc ils vont brûler. L'avantage c'est qu'on arrive à quand même se débarrasser de 70% à 90% euh, du volume des déchets, donc c'est quand même pas négligeable. Le seul problème c'est que, comme on le voit sur, sur l'infographie, c'est qu'on va créer des déchets, c'est la combustion en fait de, de ces déchets, Ils vont produire du mâche fer. Il ah, y a une petite photo juste après. Euh, donc là c'est un centre de tri à gauche, euh, vitri, incinérateur de vitri. Et à droite, c'est le mâche fer. Donc c'est une espèce de, 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 de caillou qu'on qu récupère à la fin. Euh, et ça, c'est blindé de, de produits chimiques. On utilise, en fait il y a un deux tiers. En gros, il y a 3 millions de tonnes euh, en France tous les ans qui sont produits, le produit de l'incinération. Il y a 2 tiers qui sont récupérés pour, euh, sur les travaux de voirie. Donc on va faire un peu les, les, sur les routes. Vous regardez comment ça ouais, fonctionne. Ouais. Voilà. Et il y a un tiers, par contre il est stocké, on ne sait pas quoi en faire, et on il est dans une décharge et voilà, c'est là et ça, ça pourrit
0: quoi. Euh, on produit de l'énergie aussi, euh, ouais, c'est quand même... L'intérêt de l'incinération euh, par rapport à l'enfoncement mmh. aussi, c'est que ça permet de produire de la chaleur et donc de l'énergie thermique.
1: <rire> euh, quand on les stocke, euh, c'est euh, ouais, plein de métaux lourds. Aussi,
3: oui. Métaux voilà,
1: lourds, produits toxiques et tout. Donc euh, dans la décharge... Euh, le problème, c'est que du coup, on produit du Lixivia. Le Lixivia, c'est l'eau qui va couler, en fait euh, l'eau des pluies qui va ruisseler dans les déchets. À la fin, on obtient une sorte de liquide qui va en fait dans, dans l'ensemble des déchets. Et c'est pareil, on va récupérer une sorte de, 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 de boue toxique avec tous les tous les produits qu'on a récupérés dans l'eau. Et ça ça, ça, ça pollue quand, euh, quand c'est mal isolé ou que ça, ça fuit un peu partout, ça, ça pollue les sols. Les donc euh, en fait, euh, dans tous les cas, produire des déchets et les stocker ou les brûler, ça produit euh, aussi beaucoup de pollution. Euh, et l'autre, euh, en plus du recyclage, quand c'est mal trié et que c'est jeté dans la nature, la plupart du temps, ça finit dans les océans, parce que ça, donc, euh, si ça finit dans l'eau, c'est ensuite euh, la ruisselle dans les, dans, 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 sur les terres, les rivières, et ça atterrit du coup, euh, par conséquent dans, dans les océans. Euh, et je ne sais pas si vous avez entendu parler... Par exemple, et euh, ben ça je vais en parler peut-être après, hein, en fait, euh, je un petit peu. Sur les gyros océan océaniques de plastique. Oui. Euh, ouais. Tout le monde connaît ça à peu près. Euh, <coughs> Il voilà, y en
3: Il ouais. y en a cinq. Il y en a, a cinq.
1: C'est des phénomènes océa océaniques euh, naturels, sauf que forcément les plastiques qui sont dans les océans vont être inspirés et ça va former. Euh, des, des, des continents de plastique, ce qu'on appelle les continents de plastique, mais ce n'est pas, pas une île sur laquelle on peut marcher, c'est juste une sorte de soupe de plastique euh, constituée de, de morceaux plus ou moins gros, euh, d'un du, gros truc à la micro-particule de plastique euh, que les poissons vont ensuite ingérer, etc. Euh, dans le top 3 des déchets qu'on trouve dans les océans, en troisième position, on a des fragments de plastique. Euh, donc, euh, ils sont jetés dans la nature, euh, mal recyclés, donc ils finissent dans les océans. C'est 130 000 tonnes, l'Europe elle toute seule qui, qui rejette euh, ces déchets euh, dans les océans. Euh, ah. <rire> pas non, pas non, est par, je comprends. Je comprends. Non, mais oui, ça probablement par c c 130 000.
0: Et c'est pas le pire encore. Et on parle pas oui. bah ouais, de l'Amérique. Oui, oui voilà. Et le pire, c'est ah le Vietnam.
1: Euh, c'est dans le top 3 pas, Top 3, donc là, c'est les déchets, c'est les fragments le plastiques, en fait, c'est... dans la troisième position. Ouais, la troisième ouais. position. Dans, dans les, dans les, les deuxièmes, c'est les bouteilles et les sacs plastiques, bouteilles de plastique. Alors, en France, c'est 25 millions de bouteilles de plastique qui sont jetées tous les jours. Donc, pensez à ça que les jour achetez, jours, vous acheté 25 millions de bouteilles, ah. de bouteilles millions. Euh, par jour. Bah, en fait, en une, boute abuser, une bouteille produite... Non, c'est jetée, jeté jetée. Pardon, le chiffre de c'est jetée.
3: Ça me, ça, me ça me paraît énorme dans cette Chambre, bah,
1: euh, En France, on 60 est 60 millions, il y en a un qui acheté une bouteille pendant la course des années. Il y a
3: 7 personnes ouais. qui, tous, 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 tous les jours, dans cette pièce... vous avez fini acheté une fois une bouteille et dans la journée. On vous jure. on c'est la C'est qui Jeter, non,
1: non, jeter, enfin, jeter... Oui, donc jeter dans la nature, c'est la moitié qui est recyclée. La moitié, l'autre moitié, finit dans les océans. Ou, ou, ou brûler euh, dans les incinérateurs. La moitié va être recyclée, le reste c'est océan ou... Euh, euh, dans le monde, c'est 80 milliards chaque année vendus dans le monde et aux états unis c'est 200 milliards de tonnes de pétrole utilisées pour fabriquer juste les bouteilles. Et euh, les bouteilles, donc il n'y en a que 90% qui ne sont utilisées qu'une seule fois. Voilà. Et en première position, c'est les mégots pour ceux qui fument. Hein, je sais pas, euh, ceux qui fument et qui ont l'habitude de jeter leurs mégots, et je en sais fait, y les a tous les jours. jours euh, c'est 137 000 mégots qui sont jetés par terre toutes les secondes dans le monde. Euh, ça fait 4,3 milliards de, de mégots de cigarettes dans les rues qui sont jetés. Ça revient à 320 tonnes par an à Paris qui sont ramassés. Euh, donc jetés dans les égouts, enfin par terre, on les met dans les égouts, ça passe dans les canalisations, ça va dans les océans, et ça pour vous faire une idée, c'est 15 ans. Pour qu'un seul mégot se désagrège. Et un seul mégot peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau, puisque tout le monde sait que dans, dans une clope, il y a 4000 produits toxiques que vous fumez pour ceux qui fument. Et ce, ce filtre, qui est une sorte de sachet, un peu de thé, ça infuse gentiment dans, dans le litre d'eau. Et, euh, voilà. Et ça peut être létal à partir d'une certaine dose il y a des études qui ont été, qui ont été, euh, qui ont été faites qui monte à partir de 2 d'un poisson jusqu'à 1 mégot par litre peut être létal pour un poisson.
3: Infusion de mégots. Euh, voilà, ça c'est le mégot.
1: Donc ça c'est pour les poissons, euh, l'asso CleanSea qui, qui a calculé qu'en 2050, il y aura près, près de 100% des poissons qui ont agréé du plastique. Ça, c'est la date de l'année dernière. C'est Chris Jordan qui a fait un reportage sur les euh, albatros sur. Je ne sais plus quelle ligne d'ailleurs. Mais en fait, euh, dès tous les autres tous qui mouraient en fait, euh, sur euh, sur une ligne, ils vivaient. Euh, donc le corps se décompose, mais en fait, il reste euh, tout le plastique et c'est des quantités astronomiques. Il y a, y a un documentaire euh, euh, très déprimant, mais c'est la réalité qui s'appelle euh, Plastique Océane, pardon pour l'accent euh, qui, qui parle Qui parle bien ça Et on voit euh, tous, les, tous les oiseaux euh, Qui sont ouverts et on leur sort jusqu'à 300 bouts de plastique euh, Parce qu'ils l'ont pris pour des, des animaux ou des ouais, ça, ouais, ils sont un peu Et un, un, un
0: autre, <rire> autre <rire> élément de pollution enfin, Dans les océans des plastiques C'est justement toutes ces nanoparticules et Fixent aussi des bactéries, ouais. des, des microbes etc., Qui du coup se déplacent et qui peuvent dérégler les milieux en, fait, en étant transportés par les courants et euh, aller de zones à d'autres de ça dans lesquelles elles n'allaient pas avant ouais. <rire>
1: il, y cette, il y a cette photo euh, qui est extraite justement du documentaire mmh. en haut à gauche donc c'est du plancton qui est... donc je ne sais pas trop quelle est-elle mais c est c est c est le cherché. plancton c'est un microscopique mmh. le, toutes les petits points blancs ce sont des microbilles de plastique euh, ou des, des, plastiques, euh, des nanoparticules qui sont ingérés par ce plancton qui est, plancton qui est ensuite Ingérés par le poisson, les petits, les grands, les baleines, machin, et puis nous ensuite on va manger, et qui finissent du coup dans nos assiettes. Et voilà. Ensuite, euh... ouais.
0: <rire> Donc on, on commence par, euh, par les constats euh, réjouissants, ouais. après on, on va en fin de présentation vous proposer quelques solutions aussi euh,
3: ouais.
0: pour ouais. lutter contre tout ça. Donc euh, on commence par, euh, ouais. par le fun, ouais. et
3: ouais. Euh, on va venir de l'un
0: peu plus positif. Donc, bah, comme euh, Cécile l'évoquait, il euh, y a beaucoup de nos déchets qui sont, qui sont jetés, qui se finissent, enfin euh, de base tous les déchets sont jetés, euh, certains qui finissent dans les, dans les incinérateurs, euh, dans les océans, euh, dans, les, dans les centres d'enfouissement. De, euh, mais il ne faut pas oublier que les déchets, avant tout, bah, c'est de la matière qu'on a extraite à un moment euh, pour produire des, des objets, et que cette matière bah, elle a eu une valeur à un moment, et euh, c'est pas parce qu'elle est abandonnée par certains qu'elle n'a pas de valeur pour d'autres. On a, souvent une... <rire> on a souvent une représentation assez linéaire finalement de la vie de nos objets, avec bah, l'extraction des matériaux, la production, la consommation, et puis l'abandon, et puis en fait, nos objets disparaissent. Et, euh, et c'est souvent en fait, un peu un des paradoxes, c'est que dans nos sociétés occidentales, on n'a jamais produit autant de déchets. Et pourtant, on n'a jamais vécu dans des environnements aussi propres aussi, euh, au quotidien, bon, quand, sauf quand il y a des grèves des bouleurs, etc. Bon, on voit des déchets aussi selon les quartiers, etc. Mais globalement, euh, ça ne ça pue pas, on voit moins de déchets. Euh, C'est aussi qu'il y a une sorte de processus d'invisibilisation invis, de, de tous nos déchets. Euh, de base, on les met dans des sacs, hein, justement, on les enferme, on les cache... Euh, on se fie à ce qu'on nous dit, nos consignes pour, pour les gérer, mais on ne se pose pas forcément trop la question de ce qui deviennent après, on fait confiance. Euh, donc on les fait disparaître parce qu'ils qu nous gênent. Donc je repasse par la définition du déchet qui est l'idée de sans intention de réutilisation. Donc Un déchet c'est vraiment un objet qu'on abandonne. Et finalement un objet abandonné par quelqu'un peut avoir de la valeur pour quelqu'un d'autre. Euh, donc à partir des années 60 il euh, y a un courant qui s'appelle l'écologie industrielle qui apparaît dans, euh, bah, dans les industries euh, qui justement se rendent compte que tous ces éléments euh, qui sont produits euh, dans, dans leur cycle de production euh, ils ont de la valeur et que c'est un peu aberrant économiquement de s'en débarrasser donc ça vient quand même plutôt à la base d'une question économique euh, ça vient aussi d'une conscience environnementale qui émerge progressivement donc bah, le recyclage qui était euh, une évidence pour tout le monde il y a 100 ans euh, et progressement est apparu. Donc à partir de cette économie linéaire qu'on avait euh, au climax de, de la production et rejet, euh, on passe à l'économie circulaire. Donc euh, euh, l'idée que le déchet est une matière et qu'il euh, bah, y a des boucles euh, qui, peuvent, qui peuvent se, se produire. Donc c'est plutôt quelque chose de positif hein, évidemment, euh, ça limite le gaspillage, si on peut réutiliser des matériaux euh, tant mieux, ça évite de les extraire, etc. Euh, alors aujourd'hui en France, on n'est pas des très bons élèves, puisque sur autour de 340 millions de tonnes de déchets produits, euh, il n'y a que 40% qui sont recyclés. Donc il y, a quand même, il y a des pays qui font mieux en Europe, on n'est pas terrible, il y a aussi des pays qui font beaucoup moins bien. Euh, mais globalement, il y a donc une, une minorité de nos déchets qui sont, qui sont recyclés. Et donc la grande question, ben, que deviennent-ils euh, ces déchets recyclés Puisque quand on les met dans nos bacs de tri, on sait que ça part en filière de recyclage, mais est-ce que vous savez ce qui se passe après. Mais pas mal, je pense que pas mal de personnes ne savent pas trop et ne se posent pas forcément la question. Et en fait, euh, on est dans une économie aujourd'hui, euh, je ne vous l'apprends pas, qui est très mondialisée pour tout ce qui est production, distribution, etc. Et finalement, les déchets, bah, ce n'est pas une exception. Euh, les déchets, c'est de la matière. Et quand il y a des matières, il y a une offre, il y a une demande. Et finalement, le recyclage, c'est aussi un business mondial. C'est euh, une forme de mondialisation. Donc il y a une certaine partie de nos déchets qui sont exportés, qui sont... Euh, une fois qu'ils ont été triés dans les centres de tri, euh, ils partent ailleurs. Donc, il y a une petite citation d'un chercheur euh, prénommé Yann-Philippe Testevin, qui se trouve être euh, mon directeur de recherche, <rire> euh, et qui avait en fait, ils ont monté une exposition à Marseille, euh, il y a quelques Marseillais dans la salle, qui s'appelait Vidor donc qui euh, traite un peu toutes ces questions. Finalement, il dit que le tri euh, est aux déchets, ce que la distribution est aux objets de consommation, c'est la condition de la circulation et des échanges finalement on trie pour compacter nos déchets recyclables et après bah, ça devient des matières premières secondaires et ces matières là elles peuvent bouger euh, donc en 2015 selon l'ADEME qui est l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie qui est un peu l'agence française sur les questions environnementales euh, selon l'ADEME la France a exporté 13 millions de tonnes de, de, de déchets soit 4,3 milliards d'euros donc euh, ça fait de l'argent euh, la France, on a aussi importé, 6 millions de tonnes d'importés, soit 2,3 milliards d'euros. Donc, nous avons un solde commercial positif sur les déchets. Et au-delà des chiffres officiels, en fait, les déchets font aussi l'objet de beaucoup d'exportations illégales. Il y a, ça fait partie des créneaux sur lesquels pas mal de mafias se sont mises aussi, sans rentrer dans le complotisme. Enfin, C'est un business qui est très lucratif et vous connaissez probablement, il y a des cas assez, assez célèbres à Naples ou même à Marseille, où on parle souvent de, 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 de gestion un peu mafieuse de, de ces déchets, puisque finalement un déchet quand on en général les, les, les entreprises qui doivent gérer les déchets sont payées pour les prendre en charge, et c'est après elles les revendent, en fait bah c'est tout bénef quoi. Bon, je suis payé pour récupérer vos déchets et je suis payé pour les donner à quelqu'un d'autre. Euh, donc euh, c'est un, un business qui a été pas mal révélé récemment en 2018 puisque la Chine a euh, annoncé qu'elle allait qu arrêter de recevoir un certain nombre de, de types de, de plastiques, vous avez peut-être vu passer ça dans, dans, dans l'actualité donc la Chine en fait c'est vraiment un des, des plus gros importateurs euh, de, de, de déchets d'éléments de, de, recyclés euh, c'est logique hein, la Chine c'est euh, l'usine de la planète on le sait bien, donc euh, bah, il faut bien qu'elle utilise les matières pour produire tout ce qu'on consomme et il se trouve que c'est très peu cher aussi d'envoyer des choses, d'exporter vers la Chine puisque la Chine expo euh, exporte massivement donc il y a énormément de bateaux et de containers qui vont de Chine vers le reste du monde du coup tous ces containers-là ils reviennent à vide enfin euh, les bateaux et donc en fait c'est assez peu cher d'avoir un container donc si vous voulez envoyer des, des trucs en Chine c'est pas, pas très cher voilà. euh, donc il y a différents types de, de déchets euh, qui, sont, qui sont exportés il y a euh, assez classiquement des, de l'aluminium donc nos canettes euh, sachez que c'est possible souvent de, de visiter les centres de tri et ça vaut la peine. Je vous conseille, on voit un peu tout le processus et souvent à la sortie du coup on, met, on, on voit ces balles. Donc c'est ça qui se passe à la sortie des tri, Tous les, les, les matériaux sont compactés pour être euh, transportés plus facilement et euh, donc bah, pas mal de d'aluminium euh, qui est exporté, beaucoup de papier, de carton, de minéraux. Il y a une bonne partie de son qu export qui est exporté vers l'Europe premier marché etc, marché commun, mais aussi à peu près 20% qui est exporté à l'étranger et après dans d'autres coins du monde, notamment les états unis ils ont une économie qui sont très très basée sur l'exportation, euh, une fois de plus la rationalité économique elle est toute simple, hein. on, on fait fabriquer nos, nos, les produits qu'on consomme ailleurs parce que c'est moins cher et donc le recyclage ben, c'est pareil, ça coûte de l'énergie, de la main d'oeuvre etc, c'est forcément moins cher de le faire ailleurs. Donc c'est ce qui se passe pour un certain nombre de nos, de nos déchets. Euh, petit euh, petit diagramme que vous voyez un peu donc c'est bon c'est petit mais c'est en gros tout un peu tout plein de réseaux de, de transport de, de, de ces matériaux justement euh, donc là c'est l'aluminium donc euh, vous voyez c'est un voilà avec la, selon les, les, les régions où les, les matériaux arrivent les, les, les billes sont plus ou moins grosses donc, on voit la Chine qui est quand même assez grosse mais il y a aussi beaucoup l'Allemagne il y a l'Inde pas mal les états unis etc euh, là vous avez les, le papier donc là aussi Chine euh, massivement euh, importatrice, énormément en provenance des états unis euh, du Royaume-Uni, du Japon, vous avez les Pays-Bas, l'Allemagne aussi, donc il y a certains pays, on en entend parler régulièrement, qui sont aussi fait des spécialités de ces, de ces, de ces industrie du recyclage, on parle souvent de la Suède, on parle de, de l'Allemagne, etc. Pourquoi
3: il y a -il France Allemagne
0: qui sont civiles aller retour tu veux dire ouais. Bah en fait, c'est ouais, une bonne question, je ne sais ouais, pas exactement dans les détails. Qu
3: que les Allemands sont bons, les Allemands trouvent des mais j'imagine que ça
0: doit être des questions de, 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 de qualité, de tête de papier. C'est une question de marché, de spécialité ouais, ouais, en fonction ouais, de ça. Pourquoi est-ce qu'on achète pas Pour tous les produits, il y a ce genre de choses. Oui, c'est ça. Les coulées aussi. Tu produis la même chose, mais tu te vends quand même la même chose. C'est vrai que c'est fou. Euh, ça annule. D'autres types de déchets donc, euh, auxquels on pense moins Quand on parle de déchets, on pense souvent à notre poubelle avec notre consommation euh, quotidiennes mais il y a d'autres types de déchets auxquels on ne pense pas. Par exemple, les voitures. Quand les voitures, euh, on les utilise bon, il y a des casses, etc. Donc ça peut être transformé sur place et vendu comme matériaux. Mais il y a aussi énormément de voitures qui euh, partent à l'exportation euh, quand elles ne euh, passent plus les contrôles techniques, etc. Donc il y a notamment un gros business vers l'Afrique de l'Ouest qui est euh, assez intéressant si vous voulez vous plonger dans la question. Euh, les bateaux aussi nos magnifiques gros bateaux et porte-containers euh, qui, qui circulent quotidiennement dans toutes les mers du monde. Mais il y a certains coins où ils sont spécialisés dans le, le recyclage des bateaux. Donc là c'est au Pakistan, il y a un port assez célèbre où euh, bah, tous les gros euh, super-tankers viennent finir leur jour et ils sont euh, ouais. démantelés, le, tout le métal est récupéré, etc. Euh, donc là c'est la circulation de la ferraille, alors la Turquie est un des leaders mondiaux de la ferraille. Voilà. Euh, donc ça c'est des photos qui sont euh, justement extraites de l'exposition euh, vie d'ordure
4: euh,
0: Et on a aussi deux types de déchets auxquels on pense moins, mais qui sont aussi des déchets euh, qu'on produit euh, assez indirectement, c'est tout ce qui est des déchets dans l'espace, parce que tous nos satellites de télécommunication et, euh, et les, 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 les fusées qu'on envoie etc, il bah, y a plein de trucs qui pètent dans l'espace et qui restent en orbite, donc en fait, euh, vous avez probablement vu c'est quoi Infinity, donc c'est gravity, voilà. Donc euh, c'est pas gravity, ça sort pas de nulle part non plus. Il euh, y a vraiment des. Il y a vraiment des, euh, des, des tonnes et des tonnes, j'ai pas les chiffres, mais des tonnes et des tonnes de déchets qui gravitent euh, aussi. Euh, donc on n'en est pas encore à balancer nos poubelles euh, et les catapulter dans, dans pas, encore. pas encore. Mais est 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 pas encore. Mais
1: euh, on y a ouais
3: à polluer une planète
0: Et alors, euh, dernier déchet sur lequel je, je connais un peu plus parce que j'ai travaillé sur cette question, c'est tous les déchets électroniques. Donc déchets on appelle souvent DEEE, D3E, c'est les déchets d'équipements électriques et électroniques. En fait c'est tous les restes de nos de tous les produits électriques et électroniques qu'on consomme, que ce soit l'électroménager, les, les téléphones, les, les tablettes, les, les frigos, etc. etc. Et alors, il bah, ne faut malheureusement pas se leurrer, il y a beaucoup de choses qui sont à la fin recyclées. Il y a des choses qui sont recyclées industriellement, mais il y a un certain nombre de choses qui nécessitent des petites mains pour faire du tri plus fin, etc. qui sont triées bah, de façon artisanale, dans certains pays qui sont spécialisés. Donc, Par exemple, le Vietnam, qui est un des plus gros producteurs de plastique et qui fait beaucoup de recyclage de plastique. La Chine aussi. Euh, donc c'est souvent fait bah, dans des conditions euh, de travail euh, très difficiles. Euh, avec des, des impacts environnementaux euh, importants aussi, parce qu'il y a pas mal de choses qui filent dans les rivières, etc. Et d'ailleurs, quand on va passer des chiffres des pays qui rejettent le plus de plastique dans la mer, je pense que ça vient pas de nulle part non plus, et aussi que c'est des, des pays qui produisent le plus, qui récupèrent le plus aussi de, de, de choses. Donc c'est pas étonnant, ça ne sort pas de nulle part que ce soit eux qui... Et des maladies aussi. Oui, des maladies liées effectivement au plastique. Mais du coup,
2: la question, c'est qu euh, peut-on recycler le plastique alors, bah, on y viendra plus tard, mais il n'y a
0: que certains plastiques, tout ne on s'est spoilé, mais tout ne se recycle pas. Euh, je vous conseille aussi le documentaire Plastic China, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, il est, il est assez, euh, assez badant, puissant. <rire> Donc, puissant, mais assez chouette, euh, voilà, sur cette industrie je te mentionne une famille de recycleurs de, de plastique. Mm -hmm. Euh, donc ces, ces circulations de, de plastique, de, de déchets, alors en particulier sur la question des, des déchets électroniques que, que je connais un peu mieux, elles euh, questionnent à pas mal de points. Euh, déjà on a souvent justement cette image médiatique du sud qui est la poubelle du nord, bon, on va mettre des guillemets sur, sur tout. Euh, C'est une image politique et médiatique qui est très répandue et qui est en fait a relativisé puisque notamment sur les, sur les questions je vais ai montrer un peu les schémas, mais notamment sur, les, sur la question des déchets électroniques aussi, en fait il y a énormément d'échanges qui se font déjà régionalement donc c'est pas forcément, c'est beaucoup entre l'Inde, la Chine l'Afrique, etc. et pas forcément euh, en provenance de, du Nord et aussi en fait tous ces produits tous ces pays ils produisent de plus en plus euh, en interne en fait, la Chine c'est des milliards de, enfin, un milliard et demi de personnes maintenant l'Inde un milliard aussi donc en fait leur production euh, proportionnellement elle est aussi massive même si chaque individu euh, Produit moins, mais en fait la, 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 la production à la fin elle est hyper importante. Voilà, c'est la fameuse image qu'on a des, des déchets électroniques euh, des décharges. Donc, une, ça c'est une décharge au Ghana qui est assez médiatique, qui s'appelle Aboglovichie Aboglo ou un truc comme ça, euh, qui est un peu cette image euh, d'épinal de la décharge avec euh, les, les enfants qui ramassent euh, les déchets euh, dans la fumée, les câbles qui brûlent pour extraire le cuivre, etc. Donc, il euh, y a une part de vérité, mais ça va être un peu la deuxième partie de ma rapide ma présentation, c'est un peu relativiser tout ça aussi. Euh, donc, en fait, cette, cette circulation, elle questionne tout simplement le statut du déchet aussi, puisque comme je vous le disais dans la définition du début, le déchet c'est ce qu'on abandonne, mais à partir du moment où quelqu'un est intéressé par ça, est-ce qu'on peut vraiment parler de déchet finalement, puisque euh, c'est récupéré par quelqu'un, c'est une matière, est-ce qu'on est qu peut parler de, de déchets et il faut aussi penser systématiquement à la matérialité des déchets, et en particulier des déchets électroniques. Donc un déchet électronique, bah, ça peut être tout simplement ça. Donc quand on dit déchet électronique, on imagine un tout. mais En fait, c'est un assemblage d'énormément de matières, d'objets, de, de matières bah, matière différentes. Et, euh, et euh, ça nécessite de les, de les distinguer. Euh, donc les déchets électroniques, en fait, pour, être, pour rentrer un peu plus euh, spécifiquement sur ce type de déchets, euh, c'est aussi intéressant de voir l'évolution de, de la perception euh, globale sur, sur ces déchets électroniques. Euh, D'abord, ils ont été perçus comme des déchets toxiques, puisqu'ils contiennent bah, du chrome, du cadmium, plein de saloperies qui peuvent euh, fuir dans l'environnement et qui sont euh, néfastes. Euh, et du coup, leur, leur exportation est interdite selon euh, une convention internationale qui est la Convention de Bâle, qui interdit justement les... Euh, l'exportation de déchets toxiques et qui vient, qui a été euh, mise en place suite à, euh, à plusieurs scandales de dumping de déchets toxiques, de déchets radioactifs ou de déchets chimiques dans des pays africains en particulier. Ouais, de projet ouais, ah. euh, Donc c'est un peu une image qu'on a de géographie néocoloniale des inégalités où finalement euh, c'est les riches qui euh, se débarrassent de leur, de leur merde, parce que je vous disais euh, dans les pays pauvres. Euh, et en fait progressivement euh, l'image de ces déchets électroniques allait passer à un prisme plus économique et on s'est rendu compte que aussi, euh, ça contenait beaucoup de matériaux euh, précieux, de l'or, du cuivre, du coltan, du platine, du palladium, etc. etc. Et donc c'était aussi une aberration de simplement s'en euh, débarrasser. Donc c'est vraiment aujourd'hui l'image qui, euh, qui est la plus prégnante en tout cas sur, dans cette thématiques de gestion des déchets électroniques. On parle facilement de mine urbaine quand on, quand on parle des déchets électroniques. Puisque euh, quand c'est fait de façon industrielle, il euh, y a dix fois plus d'or dans une tonne euh, de déchets électroniques que dans une tonne de terre qui extraite une mine d'or. Et juste mmh. pour l'or. en fait, c'est dix fois plus rentable d'extraire de l'or à partir de, de, de déchets électroniques qu'à partir d'une mine d'or. Donc, euh, donc voilà, la perception elle a, elle a progressivement évolué. Nouvelle vocation. <rire> et puis euh, il ouais, y, a, y a de l'argent à se faire. Ouais. Et, euh, et puis l'autre le, le, question voilà, un ouais. peu compliquée, c'est que voilà, on, bah, on essaie forcément de contrôler. Donc ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en Europe, il y a 65% de déchets électroniques qui disparaissent des réseaux officiels. Donc on sait pas ce qu'ils deviennent. En gros on sait qu'il y a 35% qui, qui sont. Euh, on peut les suivre et les 65% d'autres, euh, on ne sait pas où est-ce qu'ils vont. Donc on a, on a quelques idées quand même. Mmh. Euh, et en fait, c'est très difficile aussi de distinguer toujours sur cette question de statut de déchet, euh, ce qui est justement un déchet qui ne qui fonctionne plus, qui n'est plus réutilisable, etc. Ce qui est réutilisable directement, ce qui, est, euh, et donc qui peut nourrir un marché de seconde main, ce qui a le vent en coupe un peu partout, hein, d'acheter de, 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 d'occasion, etc. Donc euh, ça, 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 par ailleurs, ça peut aussi être utilisé en seconde main. Il y a aussi plein de choses qui sont euh, réparables assez facilement, et dans certains pays, ça coûte moins cher de réparer, donc ça peut être utilisé aussi. Ça prolonge la vie des objets, ce qui est plutôt positif. Ça peut être revalorisable aussi sous forme de pièces détachées. Et euh, bah, un des plus gros importateurs de déchets électroniques, c'est aussi la Chine. C'est pas surprenant. Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup de composants euh, d'appareils électroniques qui sont réutilisés tels quels. Donc c'est possible que dans vos iPhone tout neufs, il y ait des choses qui aient de service dans d'autres euh, téléphones. Euh, il y a des marchés très importants là-bas justement, de récupération, de revente et de, de différentes qualités, etc. Mais il y a des choses qui sont utilisées directement. Et puis en fin de course, des choses qui ne sont pas valorisables. Mais quand vous ouvrez un container et que vous avez un truc comme ça à l'intérieur, ben, évidemment il n'y a pas les moyens pour tout tester, aller tout brancher, aller tout, aller tout regarder. Donc en fait, c'est des flux qui sont très compliqués à gérer. Et alors le dernier point, un peu plus lié à mon terrain que je voulais mettre en avant, c'est que derrière toutes ces questions de circulation, on a tendance à oublier le facteur humain. En fait. donc On voit souvent euh, bah, simplement les travailleurs euh, qui font ça dans des conditions euh, euh, difficiles. Euh, on a aussi, donc, comme je disais, l'image du, du dumping des pays riches vers les pays pauvres. Euh, euh, c'est un peu l'image d'un en fait, d'une récupération passive euh, de, des pays pauvres de tous ces déchets-là, un peu l'image de victime. Ce qu'il faut se dire, c'est que euh, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. C'est que c'est acheté. Il euh, y a plein d'entrepreneurs dans ces pays, en Afrique, en Asie, etc., qui cherchent activement dans les pays occidentaux euh, des euh, filons pour récupérer des ordinateurs, etc. Donc en fait, c'est pas les pays riches qui euh, balancent leur merde, c'est euh, bah, plein de gens qui savent qu'il y a de l'argent à se faire et qui les cherchent activement. Y a, beaucoup d'entreprises de l'informatique, c'est qui reçoivent des mails de, de démarchage des gens en Indonésie à droite à il n'y a aucun contrôle sur le, les
3: conditions de travail et tout Non, non, et non, ouais, c'est sûr. c'est mmh. ouais, ouais, l'idée de récupérer, mais d'exploiter ouais, ouais. ouais, Alors sûr. ça m'amène à mon
0: deuxième point aussi, dans, ces, dans tous ces gens, dans toutes ces filières, euh, ouais. c'est des filières qui sont... Donc déjà, c'est assez intéressant parce qu'on a, a aussi justement cette image assez misérabiliste, mais là-dedans, il y a plein de gens euh, qui sont dans des, dans des réseaux, dans des échanges... Euh, qui forme une mondialisation discrète, donc c'est aussi un terme que certains chercheurs emploient. En fait, ce n'est pas la mondialisation de la triade et des grosses puissances industrielles, etc. C'est toute une mondialisation qui est beaucoup moins visible, qui est plus informelle, et qui lie des pays comme euh, Dubaï, la Chine, euh, l'Afrique de l'Ouest, la Turquie, etc. C'est des choses qu'on connaît beaucoup moins, mais qui sont en fait une énorme partie aussi de tous les échanges euh, commerciaux dans le monde. Il euh, y a aussi des très fortes, très fortes hiérarchies dans ces filières, donc comme, comme je vous l'évoquais il y a des intermédiaires qui se font de l'argent euh, de façon quasi illimitée euh, très facilement en achetant d'un côté et en vendant de l'autre euh, alors qu'il bah, y a les petites mains en fin de course qui, euh, qui ramassent les, les restes des restes dans les décharges etc. Mais il faut imaginer aussi ces filières comme euh, tout un tas de profils de personnes différentes euh, qui vivent de façon différente, certaines qui sont très mobiles aussi, qui... Euh, qui vont de l'Afrique à la Chine, il y a beaucoup de Chinois qui vivent en Afrique aussi. Bon, je connais un peu plus le scénario africain parce que j'ai fait mon terrain de recherche là-dessus. Mais voilà, c'est vraiment des filières très différentes, avec beaucoup de types de, 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 de personnes différentes qui travaillent dedans. Et malgré tout, ça fait quand même vivre des millions de personnes à l'échelle mondiale. Donc, certaines dans des conditions très difficiles, mais d'autres aussi dans des conditions plus, 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 plus confortables. Et même si euh, bah, c'est la proximité de, de, de reste, ça peut être euh, synonyme de déclassement social, et de perception négative. Euh, le misérabilisme, c'est un peu une double peine pour ces gens-là, euh, parce qu'en en fait, à travers ce, ce, ces, ces travaux-là, il y a plein de gens qui apprennent plein de choses, un peu partout dans le monde. Alors là, je vais vous présenter quelques petits exemples de mon terrain. donc Vous avez ici euh, Touo, qui est un entrepreneur kenyan qui euh, gagne très bien sa vie, qui, euh, qui a commencé dans l'importation de faux Nokia 3310 de la Chine vers l'Afrique et qui après s'est mis dans le, dans le créneau des déchets électroniques et donc qui, euh, bah, voilà, qui a des belles bagnoles et qui, euh, qui, se, qui se met plutôt bien. <rire> Il euh, y a de l'autre côté, à l'opposé, euh, bah, les, les petites mains euh, qui ont euh, une expérience de vie de 35 ans et qui ramassent les restes des restes dans les décharges. Donc, Alors pour... Il devient
2: riche grâce à ces gens-là. Oui. En quelque
0: sorte. Ouais. Alors lui, lui les... souvent les grosses décharges, sont gérées par des ça réseaux assez aussi, mafieux. C'est un hein oui, bien. bien. Allez, Souvent les grosses échanges sont gérés plutôt par des réseaux mafieux et c'est... C'est ça, c'est que quand tu dis que lui il s'en sort de façon comptable, c'est juste que lui il est dans le système capitaliste, il mais le capital et en fait cas il faut Bah en fait c'est pas vraiment le capital parce que c'est des choses qui sont... En fait pour son histoire à lui c'est juste un mec qui a appris l'électronique et qui a appris à réparer des ordi et qui du coup a ouvert une boutique de réparation et petit à petit a gagné un peu d'argent pour acheter plus de matériel. Euh, le, les réparer, le revendre, souvent une deuxième boutique etc et en fait il y a plein d'histoires de, 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 de vie comme ça euh, qui sont, euh, qui sont un des, peu il
4: y a des documentaires qui existent
0: ouais probablement premier, ouais,
2: ouais. Mmh.
0: Donc voilà, ça c'est le pire, c'est euh, bah, tous les restes, évidemment l'environnement il est, il est dégueulassé parce qu'il y a plein de choses qui sont faites de façon assez artisanale donc il y a plein de petits copeaux de plastique qui finissent dans la rivière, qui, qui sont brûlés, etc. Mais il y a aussi euh, bah, Wilson qui était euh, qui est orphelin, qui vivait dans la rue, qui était alcoolique et qui en récupérant des câbles à droite à gauche bah, s'est fait un petit stock, a gagné un peu d'argent et a retrouvé une, une vie sociale et s'est réinséré dans la société. Il euh, y a aussi euh, ouais, J'ai travaillé pas mal dans un petit marché de.. Vous souhaitez aller les voir ces gens Ouais, de... moi j'ai passé vraiment mon terrain de mois dans un marché de, de récupérateurs et de, de réparateur de déchets électroniques et bah, c'est aussi des, des, des réseaux sociaux hein, comme tout boulot c'est des gens qui boivent des petits thés euh, le matin ensemble qui euh, qui partagent des petits beignets des voilà donc faut, je, je pense que c'est important aussi de voilà il faut, se remettre dans le voilà, faut voir migration. aussi tous les visages donc c'est ouais, un ça. peu on en parlait euh, sur les questions de migration aussi c'est important de remettre ouais. des noms à les personnes ouais. etc là c'est un peu pareil derrière l'idée de travailleurs informels exploités il faut aussi voir toute la diversité de les gens qui peut y avoir, et des euh, histoires qui sont plutôt sympas aussi. Ça, crée, ça pousse aussi à la créativité, et ça, c'est un exemple que j'ai vu sur mon ah ouais. terrain aussi, d'un technicien autodidacte qui se fabriquait un petit ULM à partir de, à partir de restes électroniques.
2: De, de Il marche euh, vraiment, ça, ULM je sais pas, ouais. <rire> ouais, donc, le truc était vraiment
0: hyper bien foutu, avec des caméras à l'avant, un, un moteur électrique, vraiment un truc assez, assez ouf. Et ça pousse aussi à la créativité. C'est une petite euh, exposition euh, d'une artiste kenyane qui fait des, des beaux tableaux à partir de déchets. Et c'est aussi assez intéressant à étudier de façon anthropologique puisque c'est un sacré bordel, mais très bien organisé, avec plein de contacts. Donc, euh, voilà, si ça vous intéresse, je vous passerai moi, en un peu plus après. Donc finalement, voilà, tout simplement, petite, euh, petite conclusion euh, là-dessus. Ça, c'est une récupératrice euh, Rome, <coughs> ou, euh, en France ou en Espagne, je ne sais plus. Donc euh, l'idée un peu de, de cette petite participation, c'est aussi de, de, euh, bah, de restaurer un peu la dignité de tous ces gens-là et euh, en fait euh, notre, mise, notre perception un peu misérabiliste, euh, ce n'est pas forcément une bonne idée. Mmh. Euh, par contre, c'est des gens qui, peuvent aussi, euh, qui doivent aussi être défendus puisque souvent les solutions proposées euh, par les... Les villes, les États, pour moderniser les systèmes de collecte et de gestion des déchets, c'est des gros camions de poubelles achetés à l'étranger, etc., qui finalement privent tous ces gens-là de leur travail. Donc, même si c'est du travail qui peut être dur, c'est un travail, c'est aussi une position sociale. Et alors pour vous donner un exemple plus précis sur les déchets électroniques, ce qui est promu en ce moment par les institutions un peu de gouvernance sur ces questions-là, c'est une théorie qui s'appelle le best of two worlds practice et l'idée c'est que en gros dans les pays du sud où la main d'œuvre est plus chère les gens collectent et démantèlent les objets et qu'après toutes les pièces de valeur repartent dans les pays occidentaux pour être pour être triées donc voilà c'est une, une belle euh, répartition euh, euh, économiquement euh, bien bien menée mais qui, euh, qui est soutenue par l'onu etc donc voilà c'est pas forcément donc, derrière l'idée d'améliorer l'environnement en fait il peut aussi y avoir des, des choses un peu moins un peu moins sympas donc euh, donc voilà donc mes trois petites conclusions, ça sera qu'il bah, ne faut pas oublier que le recyclage, euh, ce n'est pas, pas de la magie non plus et que ce n'est pas forcément la meilleure idée parce que bah, le recyclage, ça coûte de l'énergie, c'est des, des transports en bateau à droite à gauche, c'est euh, euh, de l'énergie, de la main d'oeuvre, etc. Euh, que souvent, malheureusement, les inégalités environnementales, elles se couplent aux inégalités sociales. Et que bah, tout n'est pas tout noir et tout blanc Et que même dans ces histoires de déchets Il y a des très belles histoires Et qu'il des, des mmh. scénarios sympas mmh. euh, Donc euh, pour enchaîner Pour aller plus dans l'insultage Je repasse parole à Cécile
3: Donc euh,
1: ouais, je, je pense que c'est le vrai <rire> Rentre dans le <rire> okay. euh, Comment euh, Donc euh, l'insultage
3: oui, Je vous fais
0: passer au passage J'ai ramené euh, de, du Kenya C'est des disques durs d'ordinateur Si vous avez jamais vu mmh. Et ça, c'est une carte mère, c'est en fait, les deux composants des ordis où il y a non, plus non, de, je plus je plus le plus de valeur. En gros, c'est les deux composants des, globalement d'électronique et des PC où il y a le plus de valeur, parce qu'il y a vachement de matériaux. Et
3: voilà. et c est c
0: est du coup, ils le Non, ça, c'est pas recyclé sur place. C'est un par ailleurs, c'est ça, ça repart ailleurs. Et sur place, il y a des Chinois qui rachètent dans les petits marchés pour exporter vers d'autres pays, etc. Si vous voulez plus de détails sur ma recherche après, volontiers.
1: Euh, donc, le recyclage, parce que du coup, là, je vais vous proposer des tips pour agir concrètement. Ça va ça parler euh, de comment recycler au mieux, mais surtout de réduire. Parce que le recyclage, c'est bien sympa, mais euh, à la fin, il reste quand même un plastique qui aurait été recyclé plein de fois et qui sera plus recyclable et qui finira quand même incinéré dans une poubelle enfouie ou dans un océan. Donc, euh, juste un
3: petit. On coup, la vidéo. Peu près, mais, euh, ah Parce que ça marche plus. C'est pour ça ouais. qu'il y avait une petite vidéo. Il euh... n'y a, euh, a pas internet, je sais pas si c'est une ah. vidéo internet ou pas. Ah ouais
1: Avez-vous vu la vidéo de la cuillère en plastique non, euh, La vidéo non. de Greenpeace Non. j'aurais bien aimé vous la montrer ah. parce qu'elle est assez intéressante. Ouais. Mais je peux le montrer sur mon écran, sur vous ouais, mais... de... Elle dure 2 minutes et
2: je, euh, suis je, je suis trouve qu'elle. Euh, elle. Voilà, ça
1: va juste vous mettre bien pour la suite. jamais vu ça Qu'est-ce
3: que
2: par YouTube, peut pas, internet, en fait. Ouais, ouais, non, mais là, ça marche. Pourquoi ça marche, ça marche internet Non,
4: t'as sinon, Bon, ouais,
3: mais sinon tu l'enverras sur le sur la sur le groupe
4: On peut faire un partage de connexion. Ouais. Je vais partager ma
3: connexion mon Je l'ai mais parce qu'il n'y avait pas internet. Tiens, tu peux te connecter. Euh... Tu peux. Euh... Ouais. Tu peux. te connecter sur mon réseau.
2: C'est Huawei. C'est 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 plus. C'est plus. C'est non, pas... Alors, euh... Ouais, non, c'est 8 fois 0. <rire> <rire> Ça marche. mais
4: Non mais il va. For two billion years, this planet evolves and first life appears. A soup of cells, bacteria, algae, fungi, a myriad of plants come to life. Fish rain the oceans and eat the algae. They absorb the sunlight and store it in their bodies. Dinosaurs, amphibians, reptiles, birds, and mammals. They all live and die. And each year, their dead bodies are covered by layers and layers of sediment. Heat and pressure rise, turning them into yellow, black liquid. Oil. Humans arise and with them, geologists. They study for years to find the oil and build rigs in remote places. Giant pumps extract the liquid and it's shipped across the oceans. A refinery now cracks it open and once again it travels. A factory then binds the compounds and turns them into plastic pellets. Stored in big containers around the world they go. Liquefied, they're molded into the shape of a beautiful spoon. The spoon drops and cools off to harden. Wrapped in plastic, it is put into a box, and the box is put on a pallet, and the pallet is put into a container, and the container is put on a truck, and the truck drives to a port, where the container is put on a ship, and ship, 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 the spoon arrives 6,000 kilometers around the world, where it is picked up by a merchant who puts it on a truck and drives it to a store, where it's placed on a shelf in a temperature controlled room, where it sits for two months until you select it and pay for it, With the money you worked hard for, and you drive the spoon home, which is where you are standing right now. With the spoon in your hand. Now tell me, do you still think it's too much effort to use a metal spoon that you just have to wash? <laughs> bye bye.
1: La,
3: la voix off.
1: Euh... Parce que même moi qui suis un peu géré zéro déchet, quand j'ai vu la vidéo, j'ai réfléchi encore un peu plus loin et je me suis dit, ah bah quand même, c est c est ça même
3: fait mal au cul J'ai
4: un peu peur, mais tant pis, je vous le fais quand même. Ok. <rire> On est parti sur du lourd là. En sens. <rire>
3: Il y
2: a des blagues
4: sur les <rire> Vas-y, c'est on t'écoute. Alors,
1: donc, euh, les logos du, du recyclage. Parce que donc, euh, là, ah, je vais ah, vous parler ah. de la cuillère en plastique, ce sera pour la partie sur le zéro déchet, ou en tout cas la réduction des déchets, mais là, on va parler plus du recyclage. Euh, parce qu'il y a plein de logos euh, différents, et je ne sais pas si tout le monde sait à peu près à quoi ça correspond, si vous avez déjà posé la question ou pas. Le point vert, c'est euh, le plus commun, en tout cas, ça l'était, parce qu'il n'est plus obligatoire depuis le 1er janvier 2017. Et je ne sais pas si, si vous savez ce qu'il signifie, mais il ne veut pas dire que c'est un objet qui est recyclable. Il veut simplement dire que l'industriel qui a produit le produit a donné de l'argent euh, voilà, euh, pour, euh, pour financer une partie de la recherche ou de recyclage de cet objet. Mais ça ne veut pas dire qu'il est recyclable. Euh, le Triman qui est à sa droite, euh, il a un petit peu remplacé le point vert depuis 2015. Il est obligatoire sur ceux qui sont recyclables sauf le vert qui a un logo euh, en bas à droite, ou pas, parce que maintenant, tout le monde sait que le verre a priori, il se recycle dans un bac euh, Le tiny man qui est en haut à droite, il ne veut pas dire grand-chose, à part qu'il faut jeter le produit à <rire> la poubelle. voilà donc j'ai pas compris. le, réparé réparé man, pas le man, tu filtre C'est fil que que un, un objet bien. qui est recyclable. Ouais, voilà. recyclable. Forcément, si, si t'as ça, il de... est recyclable, il faut juste se poser la question, dans ce cas où est-ce qu'il doit être recyclable, dans quelle poubelle il faut le jeter euh, le Teddyman veut juste dire que c'est un objet qui doit être à la poubelle, mais à priori c'est sur tous les, tous les produits. Mais il est pas recyclable bah, Ça veut pas dire qu'il est recyclable. En fait, a priori, quand il est pas. la consommation, il y a deux logos justement en est à jeter, à trier et C'est vrai que maintenant, ah, il y a ah, des ah, trucs où, ah, quand il y a le carton à l'extérieur, le plastique à l'intérieur et l'autre plastique, maintenant ils vous disent il y en a un qui se recycle et pas l'autre. Mmh. Euh... Euh, L'anneau de Moebius veut dire qu'il est recyclable, c'est le plus vieux et c'est un peu dans le monde entier, ça veut dire effectivement quand il est vert que c'est un objet qui est recyclable. Par contre à droite, quand il y a un pourcentage, ça veut juste dire que l'objet, genre euh, ce, ce truc de sirop, 65% est issu d'un produit recyclable. Mais ça veut pas dire qu'il est recyclable, okay Enfin que ce produit fini est recyclable. Euh, poubelle barrée, c'est quand c'est des produits plutôt euh, toxiques ou des produits un peu euh, spécifiques tu faut mettre dans des décharges ou dans des centres de pour les piles par exemple, pour les ampoules. Euh, le, le triangle en haut à gauche, en bas à gauche, pardon. Donc il y a des petites flèches euh, circulaires, mais ça ne veut pas dire que c'est recyclable, ça signifie juste que c'est un plastique, euh, c'est une catégorie de plastique, plastique numéro 1. Il euh, y en a 7 en tout. Et à droite, c'est donc pour l'alu, l'acier, euh, le verre. Voilà. Ça, on ne peut pas en parler plus que ça ça veut juste dire qu'en tout cas c'est recyclable dans un centre de, de tri euh, approprié euh, pour le, la slide suivante en fait donc vous avez sans doute vu que sur les récipients en plastique que vous utilisez il y a euh, quasiment tout le temps un triangle avec un chiffre ce chiffre euh, donne en fait euh, la enfin, la catégorie du plastique il euh, y en a de 1 à 7 euh, et en fait donc euh, si je vous dis en gros, parce que je, je, peut-être peut qu'il y en a qui savent un peu plus que moi, j'ai pas tout suivi, mais dans le, la bouteille en plastique euh, commune, c'est le numéro 1, le polyéthylène tereftalate. Euh, le numéro 2, euh, c'est. Ben, en fait, il y a, il y a, je sais pas parce qu'il y a différents types de bouteilles en plastique qui n'ont pas le même type de plastique, mais c'est quand même. Enfin, ça peut être des bouteilles en de lessive ou euh, de liquide alimentaire, les shampoings, les douche euh, PVC, il me semble que majoritairement, c'est les films plastiques euh, transparents qu'on utilise pour faire euh, des produits. Euh, le 4 pour certains sacs, sacs plastiques, le polypropylène, euh, ça j'ai pas trop... Enfin, c'est une catégorie de plastique, mais c'est ça C'est sûr, c'est pas du polystyrène ça Ah ouais Ok, très bien. Voilà, donc euh... ça, du polypropylène. <rire> le polystyrène, donc les barquettes en polystyrène, mais c'est aussi les en les plastique qui n'ont pas l'air d'être du polystyrène en granule, mais c'est du polystyrène. Et le polycarbonate, c'est surtout euh, en cuisine, les gros bacs en plastique euh, très rigides et translucides. Aussi les bouteilles, euh, les grosses bouteilles qu'on a en entreprise, là où on prend son petit gobelet, ça c'est du polycarbonate. Et il faut savoir qu'il y a bons pour bébé aussi, et ça, en fait, le 6 et le 7, entre autres, sont hyper blindés de, de perturbateurs endocriniens euh, même cancérigène. et cancérigènes également. Enfin voilà, tout ça, donc c'est vraiment des conseils de les utiliser. Euh, donc euh, le café, la machine, euh, le matin, euh, pendant la pause de la cafétéria, c'est déconseillé. Et après, si j'ai mis les deux couleurs différentes, c'est qu'en fait, euh, aujourd'hui, euh, on ne recycle que le 1 et le 2 et le 5 en, en, fin, sous certaines conditions. En fait, le polypropylène, de ce que j'ai bien compris, c'est surtout euh, certains types de plastiques, mais au quotidien, c'est les bouchons des bouteilles, par exemple. Et ces bouchons, souvent, on vous dit de les séparer euh, parce que ce n'est pas le même type de plastique et il est recyclé un peu différemment. Donc je, je n'ai pas euh, le détail exact, mais euh, voilà. Euh, donc, vous avez certainement vu euh, sur la slide d'après que depuis le 1er janvier 2019, à Paris, on jette tous les plastiques dans la poubelle jaune. Donc, c'est trop pratique. Sauf que ça ne veut pas dire qu'ils sont recyclés. Donc à qu'à la fin, on aura toujours un, un tas de plastiques recyclables, donc le 1, le 2 et le 5. Et le reste qui ne sont pas recyclables et qui sont du coup brûlés ou euh, enfouis. Euh,
0: voilà. Concrètement, c'est juste pour faciliter le, le travail euh, du tri mais c'est euh, juste qu'il y a des technologies maintenant qui permettent euh, de trier automatiquement les différents types de plastique de euh, façon optique, mais du coup euh, ça ne change rien en termes de pourcentage de recyclage. Euh,
1: je vais passer sur certains aspects que j'avais notés, mais en tout cas voilà, l'idée c'est surtout que. Euh, ce que je voulais vous montrer là c'est que c'est recycler c'est bien mais maintenant c'est surtout réduire qui est important parce que on en est à un point où on, on est en train de s'étouffer dans nos plastiques et il faut commencer à agir et, et penser à chaque fois qu'on qu va qu acheter un produit en plastique ben, est ce que c'est nécessaire est ce que voilà. donc il euh, y a plusieurs types que je vais vous proposer euh, peut-être déjà qu'il y a des trucs que vous mettez un peu en action tous les jours ou, ou pas je sais pas qui un peu euh, fait un peu attention à ça au quotidien est ce qu'il y en a quelqu'un ici ouais. Comme ça. Je pense qu'il y a un public déjà un mais peu, peu averti. Okay.
3: Ça veut pas dire qu'on fait quelque chose. Oui, oui. oui, oui c est c est pour tu, fais, tu fais à niveaux, mais est-ce que tu, est
1: que tu ah, Non, mais Après, c'est comme euh, le je parlé de de donc il y a la règle des 3 R, je ne sais pas si vous la connaissez, pour ceux qui ne sont pas forcément, forcément l'habitude de, de se demander euh, comment je consomme ou pas. La règle des 3 R c'est d'abord réduire ce déchet en consommant de manière responsable, ensuite c'est de réemployer et réutiliser, donc euh, avec euh, je sais pas, acheter d'occasion l'occasion par exemple, pour réparer son métier quand il est cassé. Et euh, en troisième c'est recycler quand vraiment, j'ai pas le choix et je vais jeter euh, dans la poule de recyclage pour que le plastique que j'ai acheté euh, euh, soit recyclé. Euh, sachant que le meilleur déchet est évidemment du coup celui qu'on ne produit pas. Euh, je ne sais pas si vous connaissez l'association Zero West, euh, c'est une asso qui promeut le zéro déchet. Euh, ils ont lancé, alors il y, y a plein d'infos euh, sur leur site internet, notamment le scénario zéro déchet. Le scénario zéro déchet, c'est un site internet de Zero West qui propose plein d'alternatives justement pour, pour lutter contre, contre les déchets euh, et ils ont également lancé le Défi Rien Neuf l'année dernière. Qui, qui incitait les gens à ne rien acheter de neuf pendant un an, donc c'était un peu un défi Pour les aider, ils ont créé une page Facebook qui est assez. Euh, enfin, C'est un groupe Facebook privé, mais tout le monde peut y accéder. Et il est très complet. Dès que vous avez un doute ou une question, vous ne savez pas où acheter, un truc d'occasion, vous demandez, et il y a 10 personnes qui vous répondent. Même pas et de oui, euh, pour de la bouffe. Pour euh, de la bouffe, il y a un peu moins. Par contre, il y a des groupes de frianisme sur Paris, oui. donc, si vous voulez. Il y a sûr. les Gapilleurs notamment. Ouais,
0: L'idée c'est quand même que les, les consommables, tu peux pas voilà. acheter d'occasion, donc il ah, euh, bah, y, y, y a tout un tas de trucs consommables qui ouais. rentrent pas dedans, mais par contre pour toutes les choses qui sont plus durables, euh, en fait il y a des alternatives pour à peu près tout. et ouais. Il suffit de prendre un peu le temps et de se faire un tout petit peu chier à regarder d'autres solutions. Mais suis sens que vous êtes tous sur le bon coin, etc. Et après, il y a plein de choses qui existent. Il y le phénomène du
3: vrac aussi. Quand tu, tu de parlais de... oui. des consommateurs, beaucoup, déjà, d'épargner de. On parlait des sonnets, des emballages. Allez manger des sushis. Mais j'ai mon propre super-roi. En fait, nous, on
2: arrive à toute fin de la chaîne de production. Genre, on a extrait le pétrole, on a transformé, blablabla. Et nous, on arrive à la fin et on dit Ah ben oui, non, en fait, on ne le veut pas comme ça. Euh, du coup, bon, bah, ok, on fait diminuer la consommation et ça peut être rétroactif, mais est-ce qu'il faudrait au début ne pas produire ces trucs Versus qu'il y ait 1% de la population la qui résiste et qui dit non, on ne cherche plus comme ça, ça ne fait rien. C'est ce qu'on
1: voit dans, dans le capital qu'on voyait justement l'autre jour, c'est qu'en fait, l'industrie produit, produit, produit et essaye de, de nous faire acheter, acheter et du coup, en fait, ça se suit ça. Enfin, on en fait, il faut s'attaquer au
3: problème à la source. Je suis très bien que c'est 1% de la population au lieu de
2: se compliquer la vie faire du zéro. Je suis avocat du diable parce que je vis aussi en faisant attention à ça, mais. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas que, si nous, ça nous scandalise, au lieu qu'on se dise « Ok, il ne faut plus que j'achète d'emballage, ou C'est
3: un problème politique, du coup, là, tu passes dans une politique, il n'y a pas de consommation, c'est un document, mais je... – On lève la main. – C'est la finale. – Et est-ce
2: que vous parlerez aussi de ces réflexions-là Parce que moi, en fait, ça fait 5 ans que je réfléchis à ça, et je me dis « Mais en fait... » Bah euh, C'est ouais. con parce que tous ces trucs ils sont produits, je décide de pas les acheter, il faudrait qu'ils ne soient pas produits
0: plutôt. On peut aller brûler un Apple Store, ça euh, existe. <rire> <rire> en fait, on en si, si même, coup, du point. coup, je reprends
1: l'exemple d'Amazon. En fait, si les gens euh, n'achetaient plus sur Amazon, je, je pense qu'Amazon n'aurait pas à ah, détruire arrête. ni à produire. Euh, Oh, de... Ça, c'est la loi du boycott. Ne pas acheter, euh, c'est pas marche vraiment, Il faudrait vraiment que bah, tout le monde le Il faudrait que les, euh, les gens se sentent à ça. Il faudrait que les gens se sentent sensibilisés au fur et à mesure et, et agissent vraiment de manière. Euh, je pense que le boycott
3: peut être assez efficace. Mais... Ouais, mais, après, après c'est euh, euh, une grande question ah, et personne n'a la
0: réponse précise de est-ce qu'il vaut mieux voter en consommant ou ne consommant pas Est-ce que c'est par les élections C'est un grand débat. Je pense qu'on pourrait parler des heures là-dessus. Mais par contre, quand même, on voit que des changements de consommation quand même des résultats et par exemple la loi qui va passer euh, mmh. qui est passée à un niveau européen d'interdiction des plastiques à usage unique je pense que si les 1% de mecs un peu militants environnementaux n'avaient euh, pas commencé à, 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 à gueuler contre ça ça serait pas forcément... Se bon. Donc je pense que voilà pour moi c'est ma... Et
3: puis moi la manière dont j'ai de, de me justifier, enfin pas faire une action politique plus violente et de quand même faire ce genre de truc c'est que, euh, au final, dans les 10, 15, 20 prochaines années ou 100 prochaines années, de toute manière, il va falloir qu'on réduise nos, nos ouais. consommations. De toute est manière, il faudra qu'on euh... n'utilise plus du plastique. Donc, de toute manière, il faudra qu'on apprenne à nos enfants à le faire. Donc, de toute manière, autant le faire maintenant, tu vois, et faire l'action politique en même temps. Ouais, non, mais c'est pas pas ce qu'elle ce qu disait, c'est que c'était bien de le faire à son niveau, oui, okay. mais qu'au final, l'impact n'était pas non, assez si, important. Il faut combiner action locale et action politique. Moi, je propose qu'on repousse le débat après, parce qu'il ne reste que deux minutes pour débat.
0: En bon choix, minutes, Après, tu as des conseils pratiques, c'est
1: quoi Ouais, un petit conseil pratique.
3: Bon, en il euh, bon, y a si, plein de conseils
1: pratiques. Il y a plein de conseils pratiques, alors je ne sais pas s'il y en a qui... J'ai l'impression qu que tout le monde a à peu près... Euh enfin je sais pas euh, j'ai ah, juste ça. fait une petite liste de, en tout cas les, les petits trucs que je fais euh, moi en me disant que peut-être ça peut vous inspirer les truc trucs que je fais un peu moins mais je suis tout à mmh. Euh... j'ai toutes, les, toutes les listé et les euh, ah, euh, 44 <rire> euh, donc euh, les bouteilles en plastique euh, c'est simple il faut juste dire non euh, par exemple midi quand vous, vous allez manger euh, euh, pendant enfin, pendant votre pause déjeuner vous prenez pas le vous prenez pas le menu avec la boisson vous prenez sans boisson si possible vous prenez la bouteille en verre ou la canette si vous voulez absolument avoir une, une boisson parce que c'est recyclable, mais s'il vous plaît, vous allez peut-être de prendre de la beauté en plastique. Euh, pour les filles, encore une fois, l'aluminium peut se recycler plus facilement si jamais vous n'avez pas le choix. Disons que le plastique, si en fait, il va se recycler un certain nombre de fois, mais après il va, partir, il va partir en décharge. En fait, le plastique, quand il est recyclé, ça
0: donne des polaires comme ça. Euh, les, oui, le, le fantasme aussi. du plastique qui se recycle en boucle, c'est complètement faux. En fait, un plastique qui est recyclé, il est de moins bonne qualité. Donc c'est une ou deux fois, ça peut être utilisé pour d'autres types de plastique, mais après, basta. Alors que l'aluminium, pour le coup, ça se recycle de toute façon. Ouais, ça coûte de l'énergie, ça coûte de l'énergie quand même. Faut pas l'oublier. Mais par contre ça... ça ouais. gourde en aluminium par exemple Ouais, ouais mais tu... Ouais, ouais. ouais, ouais. Ça. Sinon ouais, t'as ouais, ouais. pas de ton propre, ton euh, propre cup santé, ou voilà. ta, propre,
3: ta propre gourde et puis et tu, la... Ah, ensuite, tu la ensuite, rends pas le coca ouais. de toute façon Oui voilà, et puis même oui, le coca
1: voilà, c'est déjà d'ailleurs je je dis euh, pour, pour les filles qui mettent encore euh, des tampons, je ne sais pas si vous avez pensé à la Mooncup, mais c'est quand même bien pratique, parce que dans les tampons, c'est hyper toxique de pas, il y a plein de produits chimiques à l'intérieur, c'est hyper polluant La Mooncup, c'est pas très sexy comme ça, mais c'est très pratique, ça fait 6 ans vous l'utiliser et c'est trop bien. Euh, en plus, c'est hyper économique, parce que ça fait 20 balles ou 30 balles, et dans ce que c'est le tarif, c'est quand même moins cher. Euh, pour le tout ce qui est les stick à lèvres, crème hydratante et blablabla, bla, 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 bla. il y a beaucoup de crème, genre pour les mains, crème pour les visage pour les pieds machin euh, personnellement moi j'ai adapté le beurre de carité euh, ça paraît cher comme ça mais vous allez à l'épicerie Vélane qui est à Strasbourg Saint-Denis, -Saint ça coûte 8 euros les 500 grammes vous avez une grosse boîte et ça sert à plein de trucs et c'est hyper hyper bien pour, pour tout corps et j'utilise ça pour tout c'est très bien euh, pour tout ce qui est déodorant, dentifrice, euh, décive maison. J'ai proposé des petits échantillons euh, des goodies à de la fin que vous pourrez récupérer après <rire> <Petit> <rire> euh, Donc c'est facile à faire, en fait le kit de base c'est juste du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude, du, du savon de Marseille et quelques essentielles. Si vous êtes un petit peu intrépide, vous pouvez prendre de la soude, du cristal de soude, mais c'est quand même hyper corrosif pour les mains. Même si c'est plus efficace, euh, moi je ne l'utilise pas parce que c'est pas bon. Donc euh, c'est bien même euh, Pour le savon de Marseille, évitez quand même d'acheter du savon de Marseille du savon de Marseille à l'huile de palme parce que le savon de Marseille de base euh, c'est 100% huile d'olive il faut juste regarder la composition quand c'est olivate. Enfin non, c'est. Euh, Sodium de palmate. <rire>
0: euh, Sodium de euh, palmate,
1: pardon, c'est de l'huile de palme et vous savez ce que ça fait à l'Amazonie. Donc évitez. cocotte. Voilà. Donc évitez de prendre du savon de Marseille du faux avec de la palme. C'est de mieux et l'argile ça se quoi alors dentifrice euh, maison mais donc c'est un échantillon à base d'argile blanche euh, l huile, l huile de menthe et de titri et de l'huile d'olive euh, ensuite il euh. y a la crème euh, hydratante euh, c'est ça c'est donc euh, carité sésame et à rosa. Euh, qui est un peu euh, euh, battue, donc ça fait un peu une mousse hydratante pour l'idée. Voilà, et il y a aussi des petits mouchoirs. Alors je sais pas s'il y en a qui ont toujours, toujours trouvé ça un peu dégueulasse de se moucher dans des mouchoirs en tissu. Parce qu'on m'a déjà fait des réflexions une fois, parce que je me suis mouchée avec un mouchoir en tissu. J'ai cousu à la main, avec amour, avec la machine à coudre de ma mère, sur les traversins de ma grand-mère qui est décédée. Ma grand-mère, mmh. euh, des, des petits mouchoirs, donc il y en a trois. Et, euh, et c'est quand même bien pratique et c'est aussi dégueulasse en fait euh, que de dans les poches hein, so, enfin, qui sont en plastique ou en tissu. Et l'avantage c'est que c'est nettoyable à la machine.
0: Ensuite, ceux qui utilisent des
1: dosettes à café. Ben
3: non, euh,
1: y a des... les... Allez pareil. au diable! <rire> il y a des. Ouais, euh... Votre attention, s'il vous plaît! Alors en fait, euh, c'est c'est que c'est crédible quand même, je précise. Ouais, ouais. Euh,
4: si vous voulez lâcher. Euh, non, mais... Un bal, ouais. de balles. Euh... Euh, pour
1: les dosettes à café, ceux qui utilisent des machines à café avec des dosettes en aluminium ou je sais pas quoi, c'est hyper polluant aussi. Euh, J'ai repéré il y a pas longtemps, il y a bien une pub sur Facebook, certes j'ai acheté le produit, il a des dosettes en, en acier inoxydable mmh. qui sont donc euh, réutilisables pour mmh. le café hein, et ça marche apparemment, avec cette machine à café Je ne l'ai pas encore reçu donc je ne peux pas vous dire si ça marche ou pas mais apparemment ça marche euh, Les lingettes démaquillantes c'est facile à faire avec euh, aussi des, des, euh, de la polaire ouais. voilà, et l'huile de euh, suffit largement pour, pour euh, utiliser à fait, un démaquillant euh, chimique euh, Ensuite euh, pour les filles, les garçons qui s'épile, euh, vous pouvez réduire euh, son épilé si vous voulez garder vos poils ça permet <rire> d'éviter du coup d'utiliser des, des rasoirs en plastique et euh, ça coûte moins cher euh, pour ceux qui mangent dehors euh, tous les midis, ben, juste penser peut-être à manger un peu moins dehors, ou en tout cas de ramener votre super ou de plus commander sur des ou des rites, parce que ça génère quand même le sac en plastique, les machins, Et puis des gens euh, qui les petites euh, sauce, euh, sauces pour la, pour la sauce euh, des sushis, machin, machin. Euh, euh, le sopalin, bah, torchon-éponge. Euh, sac plastique, euh, refusé euh, bah, si possible, quoi. Enfin, systématiquement, mais voilà, euh, ouais. pensez à prendre, si vous n'avez pas le choix, voilà, mais voilà, prenez un peu de bug, ça ne prend pas de place dans la poche, voilà. Euh, préférer les produits dans les emballages de le carton quand on ne prend pas en vrac, s'il y a un sachet de pâte en plastique il y a un sachet de pâte dans du carton, bah on prend plutôt carton. Oui, du coup, le, moi, c'est la question que je me posais c'est que tous les paquets de carton qu'on trouve dans l'industrie sont plastifiés par-dessus. Alors, alors, les paquets de pâte, les paquets de céréales, c'est ouais, bah, ouais. souvent le problème, des, même des enveloppes de chèques, je pense à ça tout de suite, mais il y a toujours un petit partie en plastique. Ouais. Bah, voilà. bah, alors maintenant, euh, là, on peut jeter tout dans la même poubelle, mais effectivement, c'est. Enfin, en tout cas, c'est une question, en fait, plutôt que de se dire est-ce que je peux recycler ou pas, c'est est-ce que je peux l'utiliser ou pas Dans ces cas-là, bah, si j'ai un carton, effectivement, il y a du plastique, dans ces cas-là, est-ce que je bah, j'ai pas plutôt acheté en vrac, tu vois oui. Alors, Parce que c'est toujours un peu problématique.
2: vrac, quelqu'un qui travaille beaucoup sur zéro déchet aussi
1: et dit que le vrac finalement c'est pas en fait comme on les transporte dans des containers de toute ouais. façon on utilise quand même des bon, quand alors si tu vas encore plus loin, en loin qu'à la fin oui. effectivement on les récupère avec des choses ouais. si tu veux aller encore plus loin effectivement mais ça c'est un peu compliqué ouais. c'est qu'il faut vraiment dans ces cas là consommer local ou, ou ouais. ne plus acheter les céréales ouais. qui ne poussent pas à proximité aller chercher quand même tes tomates effectivement oui dans tout ce que tu manges ça va être transporté par des camions ça c'est du pétrole qui est consommé mais pour mmh. le transporter ta tomate du champ jusqu'à chez toi, le transporter dans du. Enfin, oui, effectivement, c'est. Manger de, faire de faire
3: saison pas. aussi. Manger ouais, de, ouais, c est c est un un de ouais. saison, c'est déjà ah, une bonne façon de le faire. Mmh. Allez, qui d'autre a ah, une proposition <rire> Non, bah, j'ai ah, fait mais le tour, euh, fait tour, voilà. Ouais, ouais. on va ouais. mettre ça en ligne sur le groupe. Non, mais enfin, j'ai des trucs à les bocaux. Ça peut être bien. Oui, voilà. et... oui, voilà. bon, bon, bon globalement euh, il oui, 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 ouais, euh, y a aussi
0: énormément de choses à suite renseignée sur internet vrai. en deux secondes sur le site de Zero Waste, 0 euh, Waste, il, il y a plein de façons d'avoir plein d'infos. Il y a plein d'initiations aussi gratuites, 5 euros chargus
1: accessibles
0: et je vais faire un petit détail sur la poubelle jaune, sur le nouveau tri, il faut aussi séparer, en fait l'idée c'est que justement il y a du tri optique, mais si typiquement les enveloppes, quand c'est fait en un seul morceau, la machine à tri elle va pas découper le plastique pour l'extraire. Donc en fait, euh, idéalement, faut distinguer tous les objets. C'est pareil, s'il y a un truc à l'intérieur d'autre chose, il faut l'enlever, sinon euh, il va le créer comme un tout et pas il va pas séparer. Donc voilà, vaut mieux, vraiment, c'est pas de distinguer tous ces trucs qu'on jette. Ok, okay.
3: Bah, merci beaucoup. Bravo. Alors, en vrai, il est, il est, il est 48. vous avez...